0: Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij alweer aflevering 17 van de Buitengewone Leven podcast. En in deze aflevering wil ik je meer gaan vertellen over pleasen, over wat het nou eigenlijk is, wat de functie ervan is. En krijg je ook drie tips om te stoppen met het overmatig pleasen. Waarom nou deze podcast? Ik heb gemerkt, zowel in de praktijk als de mensen die mij volgen op social media, is dat er heel veel mensen tegen het stuk, en dan even met name vrouwen trouwens, hè, als je kijkt naar mijn volgers, mijn doelgroep zijn het voornamelijk vrouwen, is dat zij heel veel last hebben van pleasen. Dus heel erg een ander voorop stellen, heel erg alles voor een ander goed willen doen en zichzelf daarbij eigenlijk min of meer vergeten. Ikzelf heb precies hetzelfde, uh, nu niet meer, of tenminste niet meer zo, uh, zoals het was. Maar in het verleden had ik hier enorm veel last van, als in dat ik alleen maar bezig was met de ander. Dus zorgen dat de ander blij was, zorgen dat uh, de ander mij leuk vond. En dat dacht ik dan te bereiken door alles maar te doen voor die ander waarvan ik dacht dat ze het wilde. En uiteindelijk heb ik zelf ervaren uh, op de lange termijn... hoe ontzettend destructief en toxisch eigenlijk dit gedrag is. We denken vaak dat het iets heel moois is... want please uh, dingen voor een ander doen... dat is iets heel uh, nou ja, moois of hoe moet je het, hoe moet je het noemen. Uh, maar eigenlijk is het ontzettend toxisch. En dus ook in relaties of in vriendschappen... Uh, ben je daarmee eigenlijk toxisch bezig. Ook al lijkt het alsof het allemaal goed bedoelt... Uiteindelijk in, op het einde is dat niet zo. Um, wat voorbeelden van pleasen, want we hebben natuurlijk allemaal wel een bepaald beeld daarbij. Waarschijnlijk herken je het in jezelf, anders zou je deze podcast waarschijnlijk ook niet luisteren. Uh, maar je hebt eigenlijk heel veel varianten van pleasen en je kunt ze allemaal hebben of misschien maar een paar. Maar ik zal gewoon even wat voorbeelden noemen die ik vaak in de praktijk zie en ook bij mezelf heb ervaren. Een hele belangrijke bij pleasen is dat je eigenlijk gaat inspelen op de verwachtingen van anderen. Dus je gaat alvast van tevoren bedenken wat iemand anders mogelijk zou willen... ...of fijn zou vinden of prettig zou vinden. En vervolgens ga je daarop inspelen. Dit kan ook een beetje verborgen zitten onder bijvoorbeeld het gezegde... Nou, ...ik weet nu even niet hoe die precies gaat, maar uh, het gezegde van... Hè, uh, ...behandel iemand anders zoals dat je zelf behandeld wil worden... Um, volgens mij komt hij uit de Bijbel zelfs, maar goed, je snapt wel wat ik bedoel. Um, het is eigenlijk een soort vermomming om daarmee het please gedrag en het inspelen op de verwachtingen van anderen, dus eigenlijk te um, uh, verbergen. Want wat je eigenlijk aan het doen bent, is gewoon plezen en heeft helemaal niks te maken met behandelen iemand anders zoals je zelf behandeld wil worden. Uh, want je hoopt er eigenlijk dus iets uit te halen. Dus je bent niet onbaatzuchtig bezig. Op die manier, je bent eigenlijk met iets bezig uh, in de hoop dat die ander dat dan ook terug gaat doen en dat verwacht je eigenlijk ook. En als dat dan niet gebeurt, dan nou ja, ben je gekwetst of verdrietig of is die ander een slecht persoon bijvoorbeeld. Um, terwijl je eigenlijk al met voorbedachte raden in gaat spelen op de verwachtingen van iemand anders. Dat is een hele bekende en die komt heel vaak voor. Een tweede die heel vaak voorkomt is het geen nee durven of kunnen zeggen. Dus het moment dat iemand jou extra werk wil geven waar je eigenlijk helemaal geen tijd meer voor hebt. Of iemand wil bijvoorbeeld een klant worden van jou waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Of wat helemaal niet in je doelgroep past. Of um, in een relatie vraagt iemand iets of, ze, of je iets voor hun kon, kunt doen. En nog voordat je überhaupt hebt nagedacht of je daar eigenlijk wel zin in hebt en of je er eigenlijk wel ziet zitten, heb je al ja gezegd. Dus in die zin durf je geen nee te zeggen, sta je altijd klaar voor alles en iedereen. En ook hier weer dus het moment dat iemand er voor jou misschien niet meteen is, ook al is dat misschien heel normaal, zie jij dat dan meteen als iets van, oh zie je wel, ik ben wel altijd daar voor die ander, maar die ander is er nooit voor mij. Dus ook daar is het weer niet onbaatzuchtig, het is niet zonder dat je daar eigenlijk iets voor terug verwacht. En uh, nog een voorbeeld van pleasen. Wat ook heel bekend is. Is dat je er alles aan doet. Om een, het een ander naar de zin te maken. Dus je bent totaal niet bezig met jezelf. Je bent echt alleen maar bezig met de ander. Het geluk van de ander. Of de ander blij is. Je hoort deze mensen bijvoorbeeld ook wel eens zeggen. Nou het is echt mijn doel in het leven. Om mensen blij te maken. Om mensen gelukkig te maken. En ook dat is eigenlijk echt. Totaal niet onbaatzuchtig sowieso. Omdat jij helemaal geen zeggenschap hebt op de emoties van iemand anders. Jij hebt totaal geen invloed... ja, je kunt misschien invloed hebben... maar in principe heb jij geen invloed... op de emoties of de staat van zijn van iemand anders. Waar je de een heel blij mee maakt... maak je de ander juist heel verdrietig mee. En uiteindelijk is dat totaal niet relevant... omdat jij helemaal geen, uh, niks te zeggen hebt... over de emoties van iemand anders... of hoe de ander zich voelt. En zodra je dat dus probeert te beïnvloeden zit je eigenlijk alweer in een ego-stuk. Dus zodra jij iemand... Hè, dat is ook iets wat je heel vaak hoort in coaching bijvoorbeeld. Ja, ik, ik ben coach omdat ik anderen wil helpen... zus of zus of zo te bereiken. Of ik wil een ander helpen om um, iets te overwinnen. Ik zeg maar wat. Het moment dat je iemand wil gaan helpen... zit je alweer in ego want jij hebt niks te zeggen over het proces van iemand anders. Jij hebt niks te zeggen over de emoties van iemand anders. Jij hebt niks te zeggen over het leven van iemand anders. Het enige wat je kunt doen is iemand begeleiden... ...zo goed mogelijk en zo open en zuiver mogelijk... ...en die ander zijn of haar proces laten. Het hetzelfde bijvoorbeeld wanneer iemand... ...stel je hebt een partner en die komt thuis... ...en die is heel erg ten neergeslagen... ...omdat er iets op het werk is gebeurd wat niet prettig was... ...of wat niet fijn was... En jij wil die ander helpen om los te komen van die situatie door bijvoorbeeld te zeggen van... ...joh, ga gewoon ander werk zoeken, dat kun je best en ja, ja ja. Nou, diegene die gaat dat misschien wel opvolgen, die gaat ander werk zoeken... ...en die valt weer in precies hetzelfde patroon, omdat de les niet is geleerd. Dus door juist iemand helemaal los te laten en daarin zijn eigen lessen te laten leren... Dan geef je diegene ook weer kracht omdat diegene dus inderdaad zijn les mag leren zonder dat jij iets gaat willen of proberen op te lossen voor diegene. Waardoor je dus ook geen levenslessen eigenlijk van diegene ontneemt. Want het is ook nog totaal nutteloos, want diegene blijft hem gewoon houden totdat hij de les heeft geleerd. En zolang jij iemand dus aan het handje houdt en continu alles voor diegene probeert op te lossen, gaat hij nooit die les leren. Het is dus ook hierin super belangrijk om dus iemand in zijn proces te laten. En inderdaad, wanneer je pleest, dus kan je dat heel erg in de weg gaan staan. En is het dus ook weer toxisch gedrag. En dit lijkt allemaal super mooi als je dat doet. Het, het geeft je een goed gevoel over jezelf. Want oh oh, je bent zo fijn, je bent zo goed, je doet alles voor een ander. Je bent alleen maar met anderen bezig. Je bent zo aardig, je bent zo lief. Maar uiteindelijk doe je het allemaal omdat je een, nou ja, iets voor terug verwacht. Of omdat je hoopt dat een ander het dan ook gaat doen. Of doordat je dan kunt ontlopen dat je misschien niet waardevol genoeg voelt of bent. En uiteindelijk is dus helemaal niks minder waar dan dat het gewoon een ego trap is. Dus je doet het met een bepaalde intentie en die is niet zuiver, die is niet puur. Eigenlijk wil je gewoon het, dezelfde behandeling terug. En als dat dus niet gebeurt, dan ben je teleurgesteld, dan ben je verdrietig, dan ben je boos. Dan is die ander uh, is die, uh, verkeerd bezig of is geen goede vriend of uh, geen goede relatie. Een andere bijwerking van overmatig pleasen is dat je compleet leeg loopt. Dit zijn echt de mensen die in een burn-out terechtkomen. Ik kan je op een presenteerplaatje geven dat... Nou, ik denk wel 100% van de mensen die uiteindelijk in een burn-out terechtkomen, overmatig pleasen. Je loopt namelijk letter, letterlijk leeg. Je bent alleen maar aan het geven, 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 geven geven en niet ontvangen. Want vaak merk je ook, of tenminste dat zie ik tenminste in de praktijk met de mensen die ik heb begeleid, maar ook bij, bij mijzelf. is het moment dat je heel veel gaat pleasen dat je ook vaak niet hebt geleerd of niet kunt ontvangen. Dus als iemand al iets voor jou terug wil doen... dan ga je dat, ga je dat afwijzen, omdat jij um, dat klopt niet voor jou. Jij wil alleen maar pleasen, jij wilt vooral, vooral voor de ander iets doen. Dus als iemand iets voor jou doet, dan voelt dat heel raar, dan klopt dat niet. En dan ga je vaak meteen of overmatig weer iets terug doen... wat veel groter is dan wat diegene gedaan heeft. Of je bent overdreven, dankbaar, um, veel groter dan dat het misschien wel is. Dus ook daar zit vaak een belemmering op echt kunnen ontvangen. Een heel praktisch voorbeeld bijvoorbeeld is wanneer je een compliment krijgt van iemand... en je zegt dan meteen, oh ja, nee joh, nee, oh die broek, oh die is al zo oud. Of, oh nee, ik zie er vandaag helemaal niet uit. Of, hè. Dus, dus ook daar, dat zijn vaak de kleine dingetjes waarin je dat kunt herkennen. Dat je dus al een compliment gewoon niet eens kunt aange aannemen, dus al daar al niet kunt ontvangen. Wanneer je overmatig pleased, zijn relaties vaak ook echt heel erg moeilijk en als ik heel eerlijk ben, hebben de meesten eigenlijk geen kans van slagen uiteindelijk. Dit komt doordat je eigenlijk iemand uitkiest, dus zowel vrienden als een partner heb ik het even over, dus relaties in de breedste zin van het woord. Jij kiest onbewust iemand uit die heel goed kan ontvangen en waarschijnlijk niet zou teruggeven. Want jij kunt niet ontvangen en jij kunt wel heel veel geven. Dus dan is het natuurlijk fijn als je iemand uitkiest die daarop aansluit. Vind je bijvoorbeeld per ongeluk iemand die ook pleased of ook heel veel teruggeeft... dan voel jij je waarschijnlijk heel opgelaten en oncomfortabel daarbij, En dan zal je diegene rooks waarschijnlijk gaan wegduwen... omdat het niet klopt in jouw beeld, dus in jouw overtuigingen die je hebt. Dus je voelt je comfortabel in een relatie, dan wel met een vriend, dan wel met een partner wanneer diegene heel goed kan ontvangen... en waarschijnlijk niet zoveel terug zou geven. En uiteindelijk, op de lange termijn... zal altijd één van de twee het zat worden. Dan wel jij, doordat jij zoiets hebt van... ja, hallo, ik geef jou zoveel... maar ik krijg nooit eens een keer wat terug. Dan wel die ander, omdat die gewoon voelt van... joh, ik krijg veel te veel in deze relatie... en het is niet meer in balans. En dat is dus hetgene wat zo belangrijk is... überhaupt in relaties... is dat geven en ontvangen dus in balans is. Dus... Wanneer jij een stabiele relatie wil, wanneer jij een veilige, fijne relatie wil, dan zul je echt moeten leren die balans te vinden. Dus dat je moet gaan leren om te gaan ontvangen, dat je moet leren dat je niet alleen maar geeft. Want anders heeft uiteindelijk de relatie echt geen kans van slagen, omdat er te veel uit balans wordt gebracht. En het lijkt dan misschien alsof je een heel goed persoon bent, dat het, het allemaal zo goed bedoelt en zo goed doet voor iedereen. Alleen... Eigenlijk hou je daarmee dus eigenlijk voor jezelf voor de gek. Want het is totaal niet um, zonder eigen belang dat je dit doet. Het heeft een bepaalde functie. Niemand pleest overmatig zomaar gewoon om het te doen. Er zit altijd een bepaalde drijfveer onder die ervoor zorgt dat je dat gaat doen. En dat is eigenlijk altijd een beschermingsmechanisme, een soort uh, veiligheid die je zelf hebt ingebouwd um, om je ergens van te beschermen. Ik zal gewoon eens een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld een pleaser kan ontstaan. En dat is vaak al, uh, vaak al heel vroeg in je jeugd. Hè? Dus wanneer jij merkt dat je heel veel pleest, dan is dit vaak al ontstaan. Nou ja, soms zelfs als baby. Een heel mooi voorbeeld hiervan is, is bijvoorbeeld het moment dat een um, baby in de wieg ligt, ligt en baby is aan het huilen, want die heeft uh, honger of weet ik veel, die moet verschoond worden, whatever. En op dat moment uh, hadden de ouders iets van: nee, weet je wat, we laten die baby gewoon even doorhuilen. Want uh, moet leren zelfstandig worden of whatever. Nou, dat is, dat is toen, jaren geleden, heel, een heel ding geweest. Uh, Super gevaarlijk en heel schadelijk, overigens. Maar goed. <laughs> dus uh, wanneer dat structureel gebeurt, leert eigenlijk een baby dus al heel vroeg: oké, okay, als ik aangeef dat ik iets nodig heb, als ik aangeef dat ik bepaalde behoeften heb, wordt daar niet aan voldaan. Dus zo'n baby, en dus ook op latere leeftijd, als dat vaak genoeg wordt herhaald, leert dus als ik als ik mezelf uitspreek wat ik nodig heb... of wat mijn behoeften zijn... dan wordt daar toch niet aan voldaan. Dus ik kan net zo goed bijvoorbeeld niks zeggen... of uh, um, ik hoef niet uh, aan mezelf te denken... want mijn behoeften zijn toch niet belangrijk. Hetzelfde moment hè, als die baby bijvoorbeeld... nou, die leert eerst dat. Vervolgens um, merkt zo'n baby... hé, hey, als ik lach en als ik vrolijk ben... komt wel moeder naar me toe. Heb ik wel de veiligheid waar ik eigenlijk behoefte aan heb? Um, word ik wel gezien? Krijg ik wel liefde? Dus zo'n baby leert op dat moment al van, hey als ik het iemand anders naar de zin maak, dus als ik de ander vrolijk maak, krijg ik wel wat ik nodig heb, namelijk veiligheid. Nou, en dat is dus een moment dat als dat maar vaak genoeg wordt herhaald, dan wordt het uiteindelijk een patroon, dan wordt het een beschermingsmechanisme, waar dus eigenlijk al heel vroeg is besloten van, hé, hey, please geeft veiligheid. En hoewel je nu zeg maar, volwassen bent en dat al totaal niet meer zinvol is, want je bent volwassen, dus je hebt helemaal geen in die zin geen veiligheid nodig van iemand anders. Jij kunt gewoon voor jezelf zorgen. Ergens in dat reptiele brein van jou zit nog steeds dat mechanisme van hé, hey, ik moet pleasen, want dat geeft veiligheid. En dat kan zo heftig ingenesteld zitten dat het dus echt, echt een, um, nou ja, een onbewust patroon wordt. Dat je het eigenlijk al niet eens meer in de gaten hebt dat je het überhaupt doet. Um, en dat je dus ook helemaal niet weet waarom je het eigenlijk doet. Nou, en wat, wat bijvoorbeeld functies zouden kunnen zijn van dat pleasen, is bijvoorbeeld dus helemaal hè, in de kern kan het iets zijn van, nou, dan ben ik veilig, of dan krijg ik liefde, dus het kan iets zijn als, nou, dan word ik geaccepteerd, als ik ga pleasen, dan accepteren ze me tenminste, of dan hoor ik erbij, of dan vinden mensen me leuk, of dan... Uh, voorkom ik in ieder geval dat bevestigd wordt dat ik bijvoorbeeld niet goed zou zijn of niet leuk genoeg zou zijn. En de grap hiervan eigenlijk is, is dat het een complete paradox is. Want vaak heeft het het omgekeerde effect. Doordat je, uh, doordat je mensen dus om je heen verzamelt waarbij je volledig kan geven um, en je gaat vervolgens een keer iets terugverwachten of je stelt een bepaalde grens dan vallen die mensen daar meteen overheen. Dus die gaan meteen tegenstribbelen... of uh, die vinden dat het alleen maar over jou gaat... Of, uh, ze gaan, uh, um, of ze willen misschien even geen contact meer... omdat je bijvoorbeeld een grens aangeeft. Uh, dus eigenlijk vinden deze mensen jou, om wie je bent... je eigenlijk helemaal niet per se leuk of waardevol of belangrijk. Ze genieten gewoon van dat ze volledig kunnen ontvangen van jou. Dus zodra dat stopt, zul je ook zien dat je al die relaties... dus al die vriendschappen of partner dat je die ook vrij snel kwijtraakt, omdat je dus uh, dat patroon doorbreekt en zij zijn vooral bij jou om te ontvangen. Daarom is het zo belangrijk om in relaties dus die balans zo uh, goed te houden, zodat je zowel kan geven als kan ontvangen, want dat is eigenlijk het enige stevige fundament in de relatie wat bestaat. Wanneer dat er al niet is, dan is de kans van slagen van zo'n relatie eigenlijk niet heel. Belangrijk om te onthouden is dat pleasen dus in die zin niet per se goed of fout is. Wanneer het in balans is, is er sowieso niet zo heel veel aan de hand. Alleen ook goed om te beseffen voor jezelf is dat het een functie heeft. Dus waar je het nu misschien zou bestempelen als van oh nee, ik moet stoppen met pleasen. Het is echt niet goed dat ik dat doe en het is helemaal fout. En oh, ik ga al mijn relaties kapot maken en ik ben toxisch en bla 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 bla. Heeft, heeft ook geen nut, want dan ga je jezelf alleen maar zitten afwijzen en dat, dat werkt helemaal averechts. Het is gewoon goed om te onthouden dat pleasen een functie heeft. Het was ooit, toen je klein was of als baby, was het enorm belangrijk... want het gaf je de veiligheid die je nodig had. Het gaf je misschien de liefde die je nodig had... die je anders misschien niet had gekregen. Dus besef je dat het een deel is van jou... wat ook nog steeds kind is gebleven. Dus dan mag je daar ook wat meer zacht naar zijn... en ook wat meer... Um, nou ja, op een volwassen naar kind toe manier mee omgaan. Dus als je het bij jezelf, uh, als je jezelf erop betrapt dat je dat doet. Dat je daarin zacht naar jezelf blijft van oké, okay, nou ja. Blijkbaar heeft dit ooit een functie gehad. En is dat deel in mij nog steeds een kind? Nou ja, oké, okay, dan, dan is dat er maar even zo. In plaats van dat je jezelf gaat zitten afwijzen. Want daarmee maak je het eigenlijk alleen maar erger. Oké. Okay, um Drie tips hoe je nu om kunt gaan met dat please gedrag. Of het misschien zelfs kunt gaan doorbreken of minder kunt gaan maken. Um, de allereerste tip is dat je dus beseft dat het een deel is van jou die je ergens van beschermt. En dit heb ik eigenlijk net al gezegd. Maar dat is echt een hele belangrijke stap. Omdat wij heel snel in het zelfbekritiserende stuk gaan. Dus we gaan heel snel dingen van onszelf afwijzen die we doen waar we niet blij mee zijn. En daarmee maak je het eigenlijk alleen maar erger. Want je zegt letterlijk tegen een deel van jezelf, je mag er niet zijn en je doet er niet goed en ik heb niks aan jou. Dus je bent echt jezelf aan het afwijzen en dat heeft een veel groter effect dan, we, dan dat we ons vaak bewust van zijn. Je bent jezelf letterlijk aan het programmeren dat je niet goed genoeg bent en dat je het toch niet kan en uh, dat een deel van jou niet oké okay is. Daarnaast het effect daarvan ook nog eens is, is dat het vaak erger wordt. Dat deel in jou heeft namelijk een bepaalde functie, die wil je ergens veilig van houden. En het moment dat jij niet luistert, of het moment dat jij uh, er tegenin gaat, of het deel afwijst, gaat het nog harder schreeuwen. Dus ga je merken dat je het nog erger gaat doen, op wat voor manier dan ook. Dus besef je dat het een deel is van jou en dat het je ergens veilig van houdt. En wanneer je dus jezelf betrapt op pliezen, dus stel je bent je bewust van, hé, hey, ik heb nu heel veel moeite met een grens aangeven... Of, hé, hey, ik heb nu heel veel moeite met nee zeggen. Of, oh, ik heb alweer een afspraak gemaakt waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. Of, um, ik heb het alweer, ik heb weer mijn hele dag besteed om het iemand anders naar de zin te maken. En uiteindelijk is diegene nog steeds niet blij. Neem dan gewoon even een moment om naar binnen te keren en het gewoon te benoemen. Dus dat je letterlijk tegen jezelf zegt van, hé, hey, oké, okay. ik merk nu dat ik weer in het deel van mezelf stap wat pleased of wat heeft gepleased. En nou ja, dat is dan maar even zo. Hiermee creëer je direct rust, omdat het deel van jou zich gehoord voelt. Dus in plaats van dat het harder moet gaan schreeuwen, heeft het zoiets van, hé, hey, oké, okay, we worden herkend, we worden erkend, top, superfijn. En merk je dus al meteen dat het vaak ook minder wordt en minder, um, minder hard aanwezig is. Dus het wordt eigenlijk meteen zachter. Een stapje verder hierin is, en dat is eigenlijk uh, nou ja, tip 1.5, <laughs> is dat je het deel ook gaat bedanken. Dus het moment dat je het hebt benoemd, dus je hebt het ontdekt, je, hebt, uh, je bent er bewust van, bewust van geworden dat je het doet. Je hebt het benoemd en vervolgens ga je zeggen, oké, okay, nou, hoewel ik misschien nog niet weet wat precies je functie is, wat je precies voor mij probeert te doen. Toch ben ik heel fijn dat je er bent, want je hebt een positieve functie of je wil me iets geven. En dank je wel daarvoor. Nou, dat, dat is weer even een stapje verder. Soms kan dat gewoon nog te veel zijn omdat je te veel afwijzingen misschien daarop hebt zitten en dan is het misschien te groot. Maar als je merkt dat daar ruimte voor is, doe dat dan vooral, want daarmee creëer je nog meer rust. Daardoor voelt dat deel zich nog meer gehoord en erkend en hoeft het dus ook weer minder hard te schreeuwen. Oké, okay, de tweede tip. Wanneer je dus um, je al wat meer bewust bent van het please gedrag kan je het ook wat meer naar voren brengen. Dus wanneer je al merkt dat je wil gaan pleasen... dus dat is voordat je het hebt gedaan... stop dan even, keer naar binnen en ga het dialoog met jezelf aan. Dus ga gewoon heel bewust contact maken met bijvoorbeeld je lijf... en word je heel bewust van wat je precies voelt... welke emoties gaan er door je heen... welke fysieke sensaties horen daarbij... wat merk je aan je lichaam, wat merk je aan je emoties... En vervolgens zou je ook vragen aan jezelf kunnen stellen van, nou, wat maakt nou dat ik dit wil gaan doen? Wat hoop ik dat ik daarmee kan bereiken? En is het echt nodig dat ik dat nu ga doen voor die ander? Of is het echt nodig dat ik ja zeg? Of wat gaat er gebeuren als ik nee zeg? Nou nee, die laatste is trouwens geen goede vraag. Stel die maar niet. Grapje. <laughs> Neem die maar terug. Um, want daar krijg je eigenlijk alleen maar een... Uh... Een negatief antwoord op vaak, dus dat, uh, dat zou ik niet doen. <laughs> maar in ieder geval gewoon gaan ont ontdekken en dus gaan onderzoeken in jezelf van... hé, hey, wat, wat is nou eigenlijk precies de functie van wat ik nu wil gaan doen? Dus dat je eigenlijk een dialoog met jezelf aangaat en wat meer gaat ontdekken... wat nou eigenlijk de onderliggende patronen zijn. Dat zorgt ook weer voor dat je bewuster wordt... en dat je uiteindelijk daar ook stapje voor stapje wat verandering in kunt gaan aanbrengen. Oké, okay, en de derde tip is... Um, een wat globalere tip eigenlijk. Maar dat is dat je echt mag gaan oefenen met ontvangen. Dus wanneer iemand iets voor je wil doen. Neem het dan ook aan. Vaak heb je het al afgewezen voordat je het überhaupt in de gaten hebt. Net als het voorbeeld van het compliment wat ik net gaf. Het dus het moment dat iemand jou een compliment geeft. En jij, jij zegt eigenlijk al meteen. Oh nee, is oud. Of nee joh, en dan kom je erbij. Um, het gebeurt al voordat je het in de gaten hebt. Dus ook hier word je heel erg bewust van. Ben ik het nou echt aan het ontvangen of ben ik het eigenlijk aan het afwijzen? En om hier wat meer mee te oefenen, zou je dus ook uh, dat bij jezelf kunnen gaan doen. Oftewel, draai het pleasen eens om. Je kunt supergoed pleasen. Die vaardigheid heb je helemaal. Alleen, nu mag je hem op jezelf richten. Dus ga jezelf pleasen. Ga de dingen voor jezelf doen die je normaal voor een ander zou doen. Dus... Koop een keer een cadeautje voor jezelf. Ga uitgebreid koken voor jezelf. Neem jezelf gewoon een keer mee op stap. Dus eigenlijk alles wat je normaal voor een ander doet... ga dat gewoon eens bij jezelf doen. En dat hoeft niet uh, meteen de hele dag door... maar dat mag gewoon een keer. Hè. Al doe je het één keer in de week... is al supergoed. Maar daarmee ga je dus al oefenen... met wat meer egoïstischer worden. Met uh, ook wat oefenen met dus ontvangen. Dus dat je ook dingen kunt gaan aannemen... Want als je het van jezelf aan kunt nemen, kun je het ook van iemand anders aannemen. Dus dit is ook een manier om echt te gaan oefenen met, um, met dus echt gewoon wat egoïstischer worden. En dat is niet ver verkeerd, dat is niet fout. Ik weet dat er op het woord egoïstisch een, uh, meestal een hele negatieve lading ligt, maar het is echt noodzakelijk. Als je niet leert egoïstisch zijn, dan loop je volledig leeg en dan ben je alleen maar met andere mensen bezig. Dus ook egoïstisch zijn is een hele belangrijke kwaliteit om jezelf aan te leren. Want het zorgt er ook weer voor dat je um, in balans blijft. Dat je niet leeg loopt. Dat, um, nou ja, dat je ook voor jezelf leert zorgen in plaats van alleen maar voor een ander. Dus het is helemaal niet negatief. Het is helemaal goed om ook egoïstisch te zijn. En daarin dus de balans te zoeken tussen geven en ontvangen. Egoïstisch zijn en pleasen. Oké. Okay. Um, dat waren die drie tips... Dus besef dat het, deel, um, dat het een deel in jou is die je ergens veilig van houdt. Um, merk je nou dat je de neiging hebt om te gaan pleasen. Stop dan even en ga met jezelf een dialoog in. En als laatste, ga oefenen met ontvangen en ga uh, oefenen met jezelf pleasen. Um, zodat je dat uh, nou ja, steeds makkelijker kunt gaan doen als in voor jezelf. Maar het dus ook het stukje egoïstische daarin wat meer trainen. En ook het stuk ontvangen van anderen. Oké. Okay. Nou Tot slot wil ik je nog één ding meegeven en dat is uh, eigenlijk iets wat ik al heb gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen omdat het zo, zo belangrijk is. Wees niet te hard voor jezelf. Je kunt niet van jezelf verwachten dat je van de een op de andere dag het perfect gaat doen, dat je de balans helemaal hebt gevonden, dat je in één keer kan gaat stoppen met pleasen. Dat is gewoon niet realistisch en dat is niet logisch om dat van jezelf te verwachten. Dus ook hierin blijf gewoon zacht naar jezelf en pas de drie tips toe die ik je heb gegeven in deze podcast. Zodat je ook stapjes kunt gaan zetten om dat please wat meer los te laten. En dus wat beter voor jezelf te gaan zorgen en voor je eigen energie te gaan zorgen. Daarmee wil ik deze podcast ook weer afsluiten. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met deze podcast en dat je ook iets hebt geleerd van deze podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen, zorg dan dat je even op volgen klikt wanneer je via Spotify luistert of via Apple Podcasts. Of uh, volg me op Instagram via het account Madelon Alissa. Daar deel ik sowieso dagelijks um, heel veel tips en um, praktische tools over persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling en ook over ondernemen. En daarnaast krijg je natuurlijk ook een kijkje in mijn leven als transformatief coach. Dus ik zou het super leuk vinden als ik je daar ook mag verwelkomen. Dan wens ik je voor nu een hele mooie dag of avond tegemoet. Welk moment je deze podcast natuurlijk ook luistert. En heel graag weer tot een volgende keer. Doei doei!